0: Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Do studia zaprosiłam dzisiaj niezwykle trudną, uchwytną dziennikarkę, nie Wędzikowską. Za nią próbowałyśmy zgrać terminy naszego spotkania chyba od października, no i w końcu się udało. Ale duże prawdopodobieństwo jest, że Ania wczoraj skądś wróciła, a jutro dokąd śleci. Czy bardzo się mylę, Aniu? No,
1: to chyba było albo, albo to trafiłaś w takim razie, bo rzeczywiście wczoraj wróciłam,
0: ale jutro nigdzie w związku z tym nie lecę. A w ilu krajach byłaś w 2021 roku?
1: Ojej, to trudne pytanie, nie wiem do końca. W ilu czy w ilu nowych? O, to tak zapytam. Wiesz co, ja miałam taki plan, żeby przed 40. odwiedzić 100 krajów. Taki, taki sobie wyznaczyłam cel, bo podróże to taka moja duża pasja. No, ale przyszedł COVID, więc trochę mi plany pokrzyżował. I tak sobie wtedy postanowiłam, że w 2021 właśnie te 40 urodziny mam, ale potem jeszcze przez 2022 wciąż mam te 40 lat, więc jako, że miałam ten, ten bump in the road, czyli COVID, no to mogę sobie pozwolić na to, żeby trochę sobie ten czas przedłużyć. No i, i tak jakby licząc trochę bardziej na moją korzyść, to już tę te, te, te setkę osiągnęłam, e, ale niestety, y, no, takie miejsca na przykład jak Polinezja francuska, czy saint Barts czy Saint-Martin nie liczą się jak, osobno jako kraje, przynajmniej w, w takich mm, su, surowych, że tak powiem ocenach, bo no, na przykład Polinezja francuska, która jest krajem bardzo egzotycznym i bardzo daleko od nas położonym, ale jednak jest terytorialnie i formalnie częścią Francji, więc jakbym odrzuciła te kraje, no to jest mi dwóch brakuje do tej setki.
0: Jakie by to miały być? O jakich krajach marzysz?
1: No, mam na swojej liście na przykład Peru, mam na swojej liście Nepal, to są takie, takie moje, ja wiem, no takie najbliższe, gdzieś tam sobie tą listę wyznaczam i cały czas te kolejne kraje, które są na liście marzeń odwiedzam, więc no to, to, to jest taka lista tych pewnie najbliższych, a nie wiem, czy taki zupełnie najbliższy to
0: nie będzie Jordania. A za tydzień powiedziałaś, że gdzieś się wybierasz, to dokąd?
1: A to tylko na, na weekend, na narty. Mam wolny weekend bez dzieci i chciałam sobie na
0: narty jeszcze wyskoczyć. Aneczko, twoje podróże, które pokazujesz na Instagramie, mam wrażenie, że wzbudzają wśród internautów spore emocje. I jedni postrzegają je jako pewnego rodzaju sukces, a inni jako porażkę. A ty?
1: A ja nie patrzę chyba na to w tych kategoriach. Tak jak powiedziałam, to jest w pewnym sensie moja pasja. Kolejne miejsca, kolejne przeżycia. To są moje marzenia, które po prostu spełniam. Jak byłam dzieckiem, to bardzo dużo podróżowałam z rodzicami. Myślę, że wtedy się to takie moje... Taka radość z podróżowania narodziła, bo dużo jeździliśmy w ogóle po Polsce, odwiedzaliśmy różne muzea, zamki, pałace. I też dużo podróżowaliśmy samochodem po Europie. Pamiętam, jak miałam 5 lat, pojechaliśmy naszą Skodą do Bułgarii, i to było naprawdę fantastyczne przeżycie. Pamiętam kolor wody, który wtedy dla mnie był. No, no, czymś absolutnie niesamowitym, jakbym się nagle znalazła w bajce Disneya z tej naszej szarej komunistycznej rzeczywistości, bo to były, były lata 80. I wtedy podróżowanie nie było tak łatwe. A potem pamiętam, pojechaliśmy, jak miałam miała 12 lat, w taką podróż do samego Londynu, gdzie wtedy mój wujek mieszkał. Um, od 1945 tam mieszkał, więc był mocno zanomowiony. Mnóstwo tam czasu u niego spędziliśmy, wcześniej zobaczyliśmy na Amsterdam. Pamiętam, że między innymi rodzice mnie zabrali do Red Light District. Co wtedy było takie bardzo, wiesz, liberalne, miałem 12 lat. Um, no i tak mi pokazywali ten świat. I wiesz, ja pamiętam takie uczucie z dzieciństwa, że na przykład idę sobie do szkoły. Jestem gdzieś tam w podstawówce i mijają mnie samochody. Ja patrzę na rejestrację i widzę, że to są rejestracje z innych miast i myślę sobie, ale im fajnie oni teraz gdzieś jadą. I że zawsze ta podróż mi się kojarzyła z czymś niezwykle
0: ekscytującym, bo świat jest bardzo piękny, ludzie są bardzo ciekawi i ja po prostu lubię tego doświadczać. Wiesz, ja dlatego powiedziałam o tych podróżach w kontekście porażki, że tak może być to postrzegane, bo myślę tutaj o intensywności, o ilości tych podróży. Ty jesteś cały czas gdzieś i czy czy te twoje podróże nie są swego rodzaju ucieczką przed czymś?
1: A już to takie wyświechtane, czy to przed czymś nie uciekasz. Wiesz, ja sobie tak pomyślałam, że jak już do tych stu krajów dojdę, czyli gdzieś tam to swoje marzenie i ten cel zrealizuję, to trochę inaczej będę wybierać destynację, bo teraz myślę o tym tak, że nie jadę gdzieś, bo już tam byłam. A, ale jak już dojdę do tej setki, to może bardziej będę myśleć, gdzie miałabym ochotę pojechać i co, może jeszcze raz zobaczyć, niezależnie od tego, czy już na tej mojej liście ten kraj się znajduje, czy nie, bo, no bo... No, taki cel sobie, kurczę, wyznaczyłam, tak sobie wymarzyłam, tak zapragnęłam, to to zrealizuję i koniec.
0: Ale to podróżowanie w, w żadnym momencie nie staje się dla ciebie zbyt męczące, cały czas y, żyć na walizkach.
1: Wiesz co, nie wiem trochę, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo y, to jest w ogóle dla mnie tak zwane nonesiu. To znaczy, ja nie wiem, co, co masz na myśli, mówiąc cały czas żyć na walizkach. No ja żyję tak, jak chcę. Jak mam jakieś pragnienie, to jeśli mam, jeśli jest taka możliwość no to staram się je realizować. Lubię być w drodze, lubię podróżować. Wydaje mi się, że to nie jest duża intensywność, ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, wiadomo.
0: Często też w podróży zabierasz swoje córeczki. I powiem ci, że z podziwem patrzę na to, jak one sobie dzielnie radzą, bo jednak dla dzieci takie podróże są chyba dużym wyzwaniem. Czy, Czy w waszym przypadku to nie jest w ogóle problem?
1: One są już tak przyzwyczajone, że one nawet czasami mówią, że by już chciały jechać do jakiegoś hotelu. A jak wsiadają do samolotu, to nawet ta trzylatka siada, ustawia sobie monitor, zapina pas i jest przygotowana. Także one są rzeczywiście nauczone, przyzwyczajone, lubią. Bardzo mi się podoba to, jak podróże je nauczyły właśnie takiego Odnajdywania się w różnych sytuacjach. Łatwych, trudnych, skomplikowanych, gdzieś trzeba poczekać, jest jakaś jakaś zmiana planów i one sobie spokojnie radzą, dostosowują się, uwielbiają poznawać ludzi, bardzo łatwo nawiązują kontakty, dużo szybciej się uczą, moja starsza córka chodzi do dwujęzycznego przedszkola, więc dużo szybciej się uczy angielskiego i to bardzo szybko łapie taką komunikatywność, że już wie, jak zamówić coś w restauracji, jak o coś poprosić, jak się przedstawić, jak powiedzieć, ile ma lat, no bo to jest żywy język, który, jak wiadomo, jest łatwiejszy do wchłonięcia niż taki e, uczony z książek.
0: Czyli nie e. ma takiej sytuacji, że mówią, mamo, wolimy zostać na własnej kanapie, nigdzie nie chcemy jechać.
1: O nie, tak się nie zdarza, zawsze bardzo się cieszą, nawet jak muszą wcześnie wstać, to w ogóle im to nie przeszkadza. Czasami jest tak, że jak jesteśmy dziś dłużej, to rzeczywiście ta młodsza mówi, że już by chciała do swojego domu. To na, nie, ona mówi tak, bo jak byliśmy teraz dwa tygodnie, to już tak... E, w jej trzyletnim życiu do dwa tygodnie to kawał
0: czasu i wtedy potrafi powiedzieć, że już by chciała do naszego starego domu. A nie miałyście nigdy żadnych przykrych doświadczeń, jak, nie wiem, choroba chociażby? No, dzieci często chorują, twoje dzieci dużo podróżują, zawsze się może coś wydarzyć, ty jesteś z nimi sama, czy to nie jest dla ciebie nigdy taki element stresu dodatkowego?
1: Nie, dlatego, że wiesz co, ja się nie karmię, ja nie pozwalam lękowi, żeby sterował moimi działaniami, żeby mnie w jakikolwiek sposób ograniczał. To znaczy, ja sobie nie projektuję złych rzeczy, które mogą się wydarzyć. To znaczy, nie wierzę w to, że ta emocja w jakikolwiek sposób mi pomoże. Jeżeli coś się wydarzy, to wtedy też staram się nie dopuszczać takich emocji do siebie, bo wtedy potrzebne jest działanie. Ale, no ale ja nie, ja w ogóle nie myślę o tym, co się wydarzy, jeśli wydarzy się coś złego, bo te te, te projekcje, one niczego nie zmieniają potem w, w sytuacji. W związku z czym staram się myśleć pozytywnie, być przygotowaną na różne sytuacje, ale właśnie bez negatywnych emocji i w żaden sposób, znaczy staram się ich po prostu nie zasilać. I rzeczywiście powiem ci, że mnie się nie zdarzają sytuacje chorobowe, kłopotliwe, problematyczne. Dosyć wszystko przebiega w tym naszym podróżowaniu tak gładko. Być może dlatego właśnie, że 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 ten lęk mnie nie kontroluje.
0: To jesteś naprawdę dzielna i podziwiam, że masz tyle szczęścia, że właśnie takie sytuacje ci się nie przydarzają.
1: Nie wiem, czy to jest do końca kwestia szczęścia. Ja wierzę w to, że przyciągamy pewne rzeczy. Albo pozytywne, albo negatywne. Zależy na na co jesteśmy nastawieni. Mówi się, że nasze ciała to w mniejszym stopniu materia, w większym stopniu energia. Więc to jak myślimy, jak czujemy, co projektujemy sobie, no to się w naszym życiu manifestuje. To, co nazywamy, że ktoś ma szczęście, a ktoś ma pecha. Mnie się wydaje, że to jest kwestia nastawienia, z jakim idziemy przez życie.
0: A ty zawsze miałaś takie nastawienie? Czy to jest kwestia pracy, jaką teraz nad sobą wykonujesz? Albo też wykonałaś już? Zawsze miałam poczucie takie, że... mam
1: dużą moc sprawczą. To znaczy, że jak się za coś wezmę i coś chcę zrobić, to 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 zrobię, to mi się uda. Więc w to zawsze bardzo mocno wierzyłam. W sensie wierzyłam w w siebie. I w to, że wiele rzeczy da się zrobić przy odpowiednim zaangażowaniu, odpowiedniej pracy. I tu nigdy nie miałam problemu. Zawsze byłam raczej osobą pozytywną i nigdy nie, nie kierował mną lęk. Ja nie byłam osobą, która się, ulegała jakimś obawom, czy nawet jeżeli bym miała jakieś obawy, to nigdy by mi to nie powstrzymało przed zrobieniem czegoś. To na pewno. Ale jedno, co się zmieniło, to ja wprowadziłam w swoje życie i w swoje działania dużo dużo większy spokój, harmonię i łagodność. Kiedyś byłam dużo bardziej taka nastawiona na to, że ze światem trzeba się mierzyć, o swoje trzeba walczyć, z ludźmi czasem się trzeba ścierać, bo w takim poczuciu żyłam, że, że w su- w sukces to jest że dro- droga do sukcesu to jest rywalizacja, i że mm, jak ja mam wygrać, to ktoś musi przegrać. Tu sobie bardzo dużo mhm. przekonstruowałam. Zaczęłam bardzo mocno wierzyć w to, że najważniejszą wartością w życiu jest to, żeby być dobrym człowiekiem żeby być ym, po prostu miłym dla innych w takim sensie, że jeżeli wchodzę w czyjeś życie, to po to, żeby mm, ono było w jakimś sensie lepsze, chociażby po to, żeby się uśmiechnął na chwilę, a nie po to, żeby w jakikolwiek sposób wpływać na degradację jego życia, czy też chociażby nastroju. Czy zaburzać jego spokój. Tak, tak? dokładnie. Czyli jakby mm, wierzę w to, że, tam, że ta wibracja, o której mówiłam wcześniej, to jest również to, że... Ym, że w emocje, w które wchodzę i relacje, w które wchodzę, żeby one były pozytywne, miłe, fajne, wesołe, optymistyczne i i I wierzę w to teraz głęboko, że tak naprawdę prawdziwe zwycięstwo to jest takie win-win. Czyli, że nie wygrywam, czy też odnoszę sukces, bo kogoś pokonałam, albo bo ja coś wygrałam, ktoś przegrał. Jest naprawdę bardzo wiele
0: możliwości takich w życiu, żeby wszyscy byli zadowoleni i fajnie by było dążyć do, do takich rozwiązań. Ale czy na właśnie na zmiany tego myślenia i twojego podejścia do tematu yy, miały wpływ rozstania z ojcami twoich dzieci?
1: Na pewno drugie rozstanie, bo ono było dla mnie bardzo trudne i bardzo traumatyczne. Wydarzyło się w trudnym dla mnie momencie, bo trzy tygodnie po narodzinach yy, mojej córki, yy, potem nastąpił powrót i drugie rozstanie nastąpiło, jak tylko zaczęła się pandemia, czyli w zasadzie ja zobaczyłam, że w sytuacjach najtrudniejszych najbardziej takich, największe wyzwania, y, które zesłał mi świat w ostatnich latach, że musiałam do tych wyzwań stanąć sama. I to była bardzo trudna lekcja. I niezależnie od tego, że ja jestem osobą bardzo niezależną i taką, która sobie jest to, co powiedziałam wcześniej, że ja mam poczucie swojego, swojej sprawczości, że ja sobie z wieloma rzeczami jestem w stanie sama poradzić, No, ale tak do końca nie chciałabym musieć sobie radzić ze wszystkim sama, czyli okej, poradzę sobie, ale fajnie by było móc na kogoś liczyć i w momencie, kiedy oddaje się komuś swoje serce, kiedy daje się komuś taki ogromny kredyt zaufania, na tyle duży, że się podejmuje decyzję świadomą i taką dojrzałą, że się decyduje na założenie wspólnej rodziny, no to cudownie byłoby wiedzieć, że na takiej osobie można się wesprzeć. Więc jeżeli w takiej sytuacji przychodzi rozczarowanie i takie spotkanie z twardą, najtwardszą rzeczywistością, no to 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 jest trudne. To jest trudne, ale jednocześnie nic nie jest takim fantastycznym motorem rozwoju, jak kryzys, krótko mówiąc. Więc ja miałam różne trudne emocje w sobie i różne nieprzepracowane traumy, które były pokryte taką grubą warstwą różnego rodzaju mechanizmów obronnych, które sprawiały, że ja jakoś tam w tym świecie sobie dosyć sprawnie funkcjonowałam. No a ta sytuacja mnie po prostu tak mocno wstrząsnęła, że spadły ze mnie te wszystkie mechanizmy obronne. Musiałam sięgnąć do tych takich najdelikatniejszych aspektów mojej Duszy, nawet że tak powiem, nie mhm. tylko głowy, nie tylko emocje, ale po prostu duszy. I, no i sobie przekonstruować różne rzeczy. Ehm, spojrzeć na to też trochę tak, że mm, to, co na zewnątrz, że jak to ktoś ładnie powiedział, nie ma na zewnątrz nic, czego nie mamy w środku, więc trochę w tym świecie się manifestuje wszystko, co, co my gdzieś w sobie nosimy. No ja, wiesz, tak musiałam obiektywnie spojrzeć na siebie i stwierdzić, że wiesz. Mm, Wiesz, do jakiego wniosku doszłam, że nie do końca byłam takim człowiekiem, jakiego bym chciała mieć za przyjaciela, za partnera, za, nie wiem, współpracownika, że, że wiesz, że zmienianie świata może warto zacząć od siebie. Naprawdę? A
0: co miałaś sobie do zarzucenia?
1: Znowu nie tak, że miałam do zarzucenia, bo ty gdzieś w procesie tej zmiany nauczyłam się też tego, że z poczucia wstydu i z poczucia winy nic dobrego też nie wynika, więc wszystko, co wiesz, co gdzieś dochodzę do wniosku, że było niefajne, yy, trzeba sobie samemu wybaczyć i powiedzieć, że każdy z nas działa najlepiej, jak potrafi i podejmuje najlepsze decyzje, jakie potrafi z poziomu świadomości, który w danym momencie posiada. Więc na tamtym poziomie świadomości, na którym wtedy się znajdowałam, robiłam najlepiej, jak mi się wydawało, że... że, 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 że. Inaczej, najlepiej, jak byłam w stanie. O tak. Mm-hmm. Ale co ci się w sobie nie podobało, nawet po czasie, kiedy na siebie spojrzałaś? Już dochodzę do tego. Wiesz, właśnie to, to, o czym mówiłam wcześniej. Wydawało mi się, że świat mnie atakuje, mówiąc tak w cudzysłowie, w sensie, że zawsze muszę albo o coś walczyć, albo albo z kimś walczyć, albo być przygotowana na, na atak i go odpierać, w związku z czym, a ponieważ zawsze byłam osobą bardzo wrażliwą i miałam dosyć delikatną konstrukcję psychiczną, a funkcjonowałam w świecie, który był dosyć brutalny i też jakby, jakby ta moja wrażliwość yy, już jak byłam dużo młodsza, gdzieś tam musiała się uzbroić w coś, więc mój mechanizm obronny był właśnie taki, że jeszcze zanim to zagrożenie było realne, to no to ja już reagowałam tak jakby mnie ktoś atakował, a potem się okazało, że może jakbym reagowała inaczej, to by się albo nawet jakbym spojrzała na wszystko inaczej, jakbym więcej harmonii, spokoju, miłości, takiego zrozumienia, wyrozumiałości dla innych wprowadziła, ale tak w, takie głębokie warstwy yy, siebie, to, to w ogóle inaczej bym widziała świat. I nagle by się okazało, że Dużo spokojniej mogę na pewne rzeczy reagować, a jak ja reaguję spokojnie, to znowu się okazuje, że ten świat nie jest taki zły i taki agresywny. Niestety, powiem ci tak, miało to w pewnym momencie, zresztą myślę, że do tej pory jestem trochę w tej fazie, miało to taki skutek, że jak zdjęłam sobie ten mechanizm obronny pod tytułem, że jak coś się dzieje, to ja natychmiast wchodzę w, w fight. I w taką pozycję obronną, to teraz mam tak, że jak coś się takiego dzieje, wiesz, że... No bo ciągle się dzieją takie rzeczy, że się okazuje, że świat jest niesprawiedliwy, że ludzie są nieuczciwi, że cię źle traktują, że są okrutni. To wiesz, co mam teraz? Teraz mam tak, że mówię, łzy mi lecą. I mówię, ale dlaczego? Jak można być takim człowiekiem i robić coś takiego? Wiesz, że tak po prostu nie mam już tej... Warstwy ochronnej
0: w postaci gniewu? Ale zapytam cię tu o to, mam nadzieję, że możemy o tym rozmawiać. Sama powiedziałaś o tym, że ostatnie rozstanie było dla ciebie trudne, że zostałaś sama, że ciężko jest człowiekowi przechodzić przez trudne doświadczenia samemu, że chciałby mieć to oparcie. I wtedy, kiedy tego oparcia ze strony partnera brakuje, to często z pomocą ruszają rodzice czy też bliscy. A ty jakiś czas temu przyznałaś na Instagramie, odpowiadając na pytanie jednego z internautów, czy dziadkowie pomagają ci w opiece nad dziewczynkami, odpowiedziałaś, że z rodzicami zerwałaś kontakty, czy coś się w tej sprawie zmieniło, czy rodzice dzisiaj są dla ciebie oparciem? Są dla mnie oparciem i wiesz, to też była jakby cykl
1: pewnego rodzaju, pewnego rodzaju faza, którą ja musiałam przejść, żeby odgrzebać różne, trudne swoje doświadczenia z przeszłości, bo my mamy taką tendencję do, do wybielania, do zakłamywania przeszłości. Idealizowania. Do idealizowania i też do takiego brania na siebie, bo, bo dziecko w momencie, kiedy dorasta, to jest taki bardzo podstawowy mechanizm u dziecka, że strasznie wszystko internalizuje. W sensie, jeżeli dzieje się coś złego w domu, to dziecko uważa, że to by Ja jestem winny rozwodowi rodziców, albo ktoś mnie nie kocha, albo źle mnie traktuje, albo w jakiś sposób jestem nieważny, czy niewidziany, dlatego że coś jest nie tak ze mną. Więc to potem się w ten sposób zapamiętuje, zapisuje na twardym dysku, więc żeby pewne rzeczy odgrzebać, otworzyć i do nich dotrzeć, no to trzeba tych rodziców, że tak powiem metaforycznie, posadzić na ławie oskarżonych. Niezależnie od tego, że potem się dochodzi do takiego etapu, to znaczy ja do tego etapu doszłam, że przychodzi pewnego rodzaju zrozumienie, wybaczenie, bo przecież najgorsze, co można zrobić, to pielęgnować w sobie urazę yy, i jakoś, jakieś tak, jakoś tak się bardzo negatywnie przywiązywać do emocji, właśnie do negatywnych emocji związanych z różnymi wydarzeniami i ludźmi. Yy, wybaczyć trzeba sobie i wszystkim innym, którzy zrobili nam coś złego, bo... Zawieszanie się na swojej krzywdzie mm, źle robi głównie nam. Więc uważam, że kiedyś czasy były inne i tak jak już powiedziałam, wszyscy działamy najlepiej, jak jesteśmy w stanie z poziomu świadomości, który w danym momencie posiadamy. Więc ja też kiedyś przyszedł, przyszedł ten moment w końcu, że doszłam do tego, że podobnie jest z moimi rodzicami, z każdymi innymi, a wiele błędów jest popełnianych że tak powiem, z dobrych intencji i z miłości, ale no, to, to, to była droga, to był proces. A co tak naprawdę zarzucałaś swoim rodzicom? Nie wiem, czy chcę się w to zanurzać, natomiast y, niezależnie od tego, z jakiego powodu się to wydarzyło, w to nie chciałabym wnikać, ale wyszłam z, z procesu dorastania, z takim poczuciem niedokochania i z takim poczuciem nieważności, co sprawiło, że wchodziłam w relacje, w których również byłam nieważna i... Byłaś nieważna, czy tobie się wydawało, że jesteś nieważna? Tak tak się czułaś, tak? Tak się czułam, ale myślę, że tak też wybierałam. Tak też wybierałam kogoś, kto by odtwarzał pewien schemat, który miałam zapisany w swojej głowie, w swoim sercu, w swoim ciele, na swoim twardym dysku, powiedzmy to tak szerzej. I no i to się jakby powtarzało, powtarzało, jakby odrabiałam tę samą lekcję, Aż w końcu ona była tak, tak trudna, ciężka i bolesna, no, że trudno było dalej odwracać głowę od tego, że coś tutaj jest do, do zrozumienia i do zrobienia.
0: No właśnie, napisałaś w Walentynki taki post i na, na Instagramie, w którym powiedziałaś, że najważniejsze to pokochać samą siebie i że w Twoim przypadku to nie było takie proste. Nie kochałaś siebie i tak jak przed chwilą powiedziałaś, czułaś się niekochana. I teraz jest inaczej? Udało ci się pokochać samą siebie? Co musiałaś zrobić, żeby tak się stało?
1: To jest proces. Podobno między 80 a 90% osób ma problem z jakimś elementem akceptowania siebie i właśnie kochania siebie na na tym poziomie takim duchowym, że jakby mam świadomość wszystkich swoich wad, nie dociągnięć, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo, bo ta miłość jest bezwarunkowa. Marisa Peer, taka bardzo znana terapeutka brytyjska, mówi, że ten brak miłości własnej jest pod spodem każdego problemu, z którym przychodzą do niej jej pacjenci. Każdego. Jak się głębiej pokopać, to zawsze dochodzi się do tego. Dlatego mówię, to jest proces, to jest, mi się wydaje, że to jest ciągła praca, ale ważnym elementem tego jest wybaczenie sobie. I taka wyrozumiałość względem siebie, a to jest trochę powiązane z tym, w jaki sposób myślimy i mówimy o innych. To znaczy, ja zaczęłam praktykować non-judgment, czyli brak oceny w stosunku do innych ludzi, ich działań, wyglądu, czegokolwiek. Nie mówię, nie wypowiadam się, nie komentuję, nie dyskutuję.
0: Ale czy rzeczywiście oprócz tego, że nie mówisz, nie dyskutujesz, to nie oceniasz? Nie oceniam. Nie oceniam, dlatego że uważam, że. Czy to jest... oceniasz, ale nie wypowiadasz tej oceny? Nie oceniam. Uważam,
1: że każdy ma yy, każdy toczy codziennie swoje małe i większe bitwy. Yy, trzeba przejść 100 mil w czyichś butach, żeby móc się o jego życiu wypowiadać. Yy, I się tego uczę. Praktykuję non-judgment, czyli po prostu jakby yy, świadomie wybieram. W momencie, kiedy mogę ocenić i i nie ocenić, to wybieram to, że nie oceniam. I to jest trochę takie sprzężenie zwrotne, że im mniej się ocenia innych, tym jest się łagodniejszym dla samego siebie. To trochę takie jest powiązane jedno z drugim. Ważne jest też zaakceptowanie swojego cienia, czyli tych wszystkich rzeczy, które w potencjale Mam, bo każdy je ma, wszyscy mamy te same instynkty, które nami kierują, niektóre są dobre, inne są złe. I jak przestajemy zaprzeczać tego, że też mamy to w sobie, to dopiero mamy pole do tego, żeby świadomie wybierać inaczej. Ci, którzy najbardziej zaprzeczają temu, że w nich nie ma potencjalnie tych negatywnych emocji, to są ci, którzy projektują te emocje na innych i zarzucają innym Różne rzeczy, które w ogóle czasami mogą nie mieć nic wspólnego z prawdą. Im więcej się jest w tej łagodności, tym tak trochę łatwiej jest wyrabiać sobie nowe mechanizmy myślenia o sobie i o innych. Ważną rzeczą dla mnie też było nauczenie się stawiania granic. Czyli tego, że nie muszę zawsze wszystkich zadowalać. A starałaś się to robić? Wydawało mi się, że nie, dlatego, że miałam taki mechanizm, że jak już byłam tak strasznie, strasznie przekroczona, tam jakby te te, te moje granice były tak strasznie przekroczone, to ja potrafiłam tupnąć nogą, ale to ostatnie tupnięcie to zawsze było bardzo kosztowne, zarówno dla mnie, tak emocjonalnie, jak i dla relacji. A wynikało to z tego, że nie potrafiłam nawet pewnie rozpoznać tego, co jest dla mnie okej, a co już nie jest okej, w związku z czym no, no wiesz, no to tak jak i w relacji, i w przyjaźni, i, i, i w każdej innej sytuacji też zawodowej ciągle chcesz, żeby cię wszyscy lubili, akceptowali, yy, dobrze o tobie myśleli, żeby cię kochali i kończą ci się ręce i godzinę w dniu, żeby wiesz, wszystkie te rzeczy
0: wykonać. No ty chyba też masz dużo obowiązków, bo poza obowiązkami zawodowymi masz dwie małe córeczki. Nie wiem, czy ty siebie postrzegasz jako samotną matkę, ale w każdym razie na pewno tę dobę masz wypełnioną po brzegi. To bawne, że to powiedziałaś, czy się postrzegam.
1: Wiesz, nie wiem, czy to moje postrzeganie ma cokolwiek do rzeczy, że nie ma co dyskutować z rzeczywistością. No wiesz, tak tego nie planowałam, no ale tak wyszło, co mam zrobić. No tak zawsze... jak mi ktoś mówi, jak ty sobie świetnie radzisz, a ja mówię, no nie mam wyjścia, no co mam zrobić? Czyli jesteś z tym tematem macierzyństwa sama? Wiesz co, moje córki mają ojców, którzy są w ich życiu, ale codzienność należy do mnie, tak bym to określiła. I w tej codzienności czujesz się samotna? Czasami się czuję samotna, ale właśnie w takich sytuacjach skrajnych na pewno, gdzie coś, coś, coś się dzieje złego, Albo jedna tu, druga tu, że sobie myślę, no to jednak ta rodzina nie jest skonstruowana tak, że jest jeden dorosły na dwójkę dzieci. W sensie jest sens tego, że to są dwie osoby, bo czasami trzeba być w dwóch różnych miejscach albo przydałyby się dwie pary rąk i tak dalej, i tak dalej. No więc widzisz... To tak jest w tej sytuacji rodzinnej, że mężczyzna jakoś sobie może wyjść i zostawić rodzinę, a a my kobiety, my matki mamy tak, no oczywiście poza ekstremalnymi sytuacjami, no, jest jak jest, trzeba
0: ogarnąć, no. Ale skąd na co dzień czerpiesz psychicznie siłę do tego, żeby właśnie z tym spokojem, z tą pogodą ducha, z tym uśmiechem y, dźwigać wszelkie ciężary codzienności? Wiesz, że powiem ci, mm, na pewno mi daje siłę to, że daję radę.
1: Już tak długo. Pamiętam, że jak pierwszy raz y, postanowiłam, że nie chcę jakoś strasznie, żeby mnie ograniczała moja sytuacja. I pierwszy raz wyjechałam na urlop z dwiema dziewczynkami, y, Tosia, moja młodsza, miała wtedy tam ledwo skończone dwa latka i sobie poradziłam, dodało mi to nieprawdopodobne poczucie siły, sprawczości, taki wiatr w żagle, bo sobie pomyślałam, dam radę. Więc to na pewno, to, to jakby im więcej robię, tym lepiej się czuję. Jeśli wiesz, o co mi chodzi. No to jakby sam, samo się trochę napędza. W momencie, kiedy się musiałam zmierzyć z takimi najciemniejszymi zakamerkami mojej duszy, no to odnalazłam sens w, w duchowości, w medytacji, w takim właśnie przebudzeniu i i, i dojściu do tego, że może coś więcej w tym życiu chodzi, że że to, co jest tutaj na zewnątrz, to to, to materialne to jest tylko niewielka część tego, o co w tym wszystkim naprawdę chodzi. Byłam już w takim bardzo dobrym momencie, takim momencie, że przekręciłam tę całą sytuację na coś super dobrego i pozytywnego dla mnie. Niestety zdarzyła mi się jeszcze jedna perturbacja znaczy tata mojej młodszej córki w pewnym momencie, kiedy już zaczęłam wychodzić na prostą, kogoś poznałam, wszystko zaczęło się układać w moim życiu cudownie, postanowił, że jednak chciałby ratować rodzinę, bardzo dużo zrobił w tym kierunku, włącznie z poważnymi deklaracjami, oświadczynami i tak dalej, a w momencie, kiedy ja się na to zdecydowałam, to on jednak zmienił zdanie i to było coś, co mnie znowu wrzuciło w, w w taki trudny czas, z którego wychodzę. Jeszcze. Wychodzę, jeszcze wychodzę. I tak sobie pomyślałam, że widocznie jeszcze miałam coś do zrozumienia, coś do przepracowania i gdzieś jeszcze miałam zajrzeć. Tak się staram o tym zawsze myśleć, że wszystko jest po coś, że jest w tym
0: głębszy cel i że życie nie przytrafia się mnie, tylko dla mnie. A powiedz, kto jest przy tobie, kiedy masz ten trudny czas, kiedy masz te momenty, sama powiedziałaś, że są, dzieje się coś złego, są, są przecież na co dzień też trudne chwile. Czy jest ktoś taki, kto, kto przy tobie stoi, kto jest y, tą osobą, do której dzwonisz, kiedy y, masz problem? Mam przyjaciół, na których zawsze mogę liczyć, y,
1: ale wiesz, czego się też nauczyłam w tym całym procesie, że najważniejszy człowiek i najważniejsze miejsce, gdzie, szukasz, gdzie należy szukać ukojenia, to jest tu w środku. I to też daje nieprawdopodobną siłę, że w momencie, kiedy dzieje się coś złego, to ja nie szukam ukojenia, żeby wywalić to, co jest, opowiadając jakiejś przyjaciółce, chociaż to też jest ważne, żeby mieć te um, społeczne, towarzyskie połączenia i żeby mieć poczucie takiego, takiej wspólnoty, bo jesteśmy ludzie są zwierzętami stadnymi. Ale to mi dało poczucie nieprawdopodobnej siły, że tu w środku zawsze jest spokój. Że na zewnątrz mogą się dziać różne rzeczy, że różne myśli się mogą
0: pojawiać, ale w środku jest spokój. Zawsze. I nic się tak naprawdę nie dzieje złego. Biorąc pod uwagę, że powiedziałaś, że nadal jeszcze wychodzisz yy, z tego, co się wydarzyło pomiędzy tobą a ojcem twojej młodszej córeczki, yy, to czy jesteś już gotowa na, na nową relację, na nowe uczucie? Czy jeszcze pracujesz nad sobą?
1: powiem ci, że dodatkowo COVID, który miałam w listopadzie, to było, był taki moment, który bardzo mocno na mojej psychice za, za, zaważył. Mało się o tym mówi, ale te neurologiczne skutki uboczne, w moim przypadku stany lękowe, bezsenność, to jest coś, co, co, co się zdarza. Jak, nie wiem, na, na ile duży procent przypadków, no, ale, ale sporo o tym słyszę, więc to jest też taki aspekt, z którym sobie muszę gdzieś tam radzić. Czy ja jestem gotowa na nowe uczucie? Powiedziałabym nie, ale z drugiej strony nie jestem zamknięta. To znaczy nie szukam, bo tak jak powiedziałam, dużo czasu spędzam ze sobą i w sobie. I wreszcie osiągnęłam taki punkt w swoim życiu, że relacja nie jest mi potrzebna, co nie znaczy, że jej nie chcę. Tylko, że w żaden sposób aktywnie jej nie szukam. I nie jest tak, że, jest, że wierzę w to, że ona mi jest potrzebna do szczęścia i że ona rozwiąże te moje problemy. Ja nie jestem już w tej fazie, że mi się wydaje, że ktoś mnie uratuje i ukoi wszystkie moje bóle. Uważam, że to jest prosta droga do nieszczęścia. E, ale też nie jestem zamknięta, o, tak bym na to odpowiedziała. Zwłaszcza, że naprawdę wierzę w to, że taka, taki fajny, karmiący związek, w którym dwie osoby mają wolność, a jednocześnie mogą się rozwijać i się nawzajem w tym rozwoju wspierają. Ja myślę, że to jest najcudowniejsze życie na świecie, najpiękniejsze uczucie i najpiękniejsza przygoda, którą można, można przeżyć i uważam, że miłość, ale nie tylko ta partnerska, w ogóle miłość jest w życiu tak naprawdę najważniejsza. Miłość do dzieci, do przyjaciół, do życia samego w sobie. Ehm, więc uważam, że to ma ogromną wartość, ale też nie szukam tego z takiego poczucia braku, żeby z tego jest tym
0: jakaś ułomna. Rozumiem. Nie stanowi to o twojej wartości, ale jeżeli już byś miała wejść w jakąś relację, to jakiego rodzaju cechy są dla ciebie u partnera ważne? Jaki człowiek u twojego boku być się marzył?
1: Wiesz, to ostatnio sobie pomyślałam, że chciałabym takiego partnera, który w sytuacji kryzysowej, takiej właśnie, gdzie wszyscy się, że, że często z nas wychodzą najgorsze nasze cechy, który w takiej sytuacji potrafiłby być spokojnie mało. Ogarniemy. Nie, kogoś takiego, na kim można się wesprzeć, na kim można polegać, kto jest taką ostoją, bo wiesz, czasy mamy trudne, więc więc to to, to staje się jedną z ważniejszych cech, a z drugiej strony chciałabym, żeby to był człowiek, który miałby, wiesz co, takie jest ładne słowo, fantazja. Ono
0: jest bardzo szerokie i bardzo pojemne. Czyli mężczyzna z fantazją miałby u ciebie szansę. Oj, tak. A powiedzaniu już, kończąc naszą rozmowę, co uważasz dotychczas za swój największy sukces? Na pewno moje dzieci, to, że są,
1: ale też to, że są takie, jakie są. Ty poznałaś moje dzieci, to wiesz. Córeczki masz wspaniałe. Czasami myślę, że mi się powarciła, czasami myślę sobie, że trochę mojej zasługi też w tym jest, że są takie pełne miłości i takich pozytywnych emocji, tak dużo pozytywnego wnoszą wszędzie, gdzie się znajdą. Ale też to, że wiesz, że że tu jestem i że jestem tutaj w w takiej formie, w jakiej jestem, w sensie, że wszystko, co mi się do tej pory w życiu wydarzyło, potrafiłam przekuć na na coś lepszego i i że się rozwijam, że cały czas idę do przodu i że cały czas jestem lepszym człowiekiem. To piękne. A co by było tą największą porażką? Każda porażka jest drogą do sukcesu, to po pierwsze. Po drugie, rzeczy, które widzimy jako porażki, z perspektywy czasu okazuje się, że to były na najlepsze rzeczy, które nam się przydarzyły. Porażki to są też wspaniałe lekcje, tak jak już powiedziałam, z największych kryzysów. Jakby rodzi się największy, Największa e, siła. Największa siła i też największy rozwój następuje po, po jakichś takich powiedzmy porażkach, potknięciach. Nie lubię tego
0: słowa, wiesz, w sensie nie ma porażek. Nie ma. I to jest chyba bardzo piękna puenta. Bardzo ci, Aniu, dziękuję za rozmowę. Też chcę wierzyć, że nie ma porażek. (grym) Życzę ci dużo miłości w 2022 roku. Oj tak, ja już sobie postanowiłam, że to będzie rok, w którym poznam
1: swojego męża przyszłego.
0: No i tego się trzymajmy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To już wszystko w tym odcinku. Zachęcam Was do zostawiania pytań w komentarzach. Możecie to robić również na Instagramie. A już teraz zachęcam Was do wysłuchania kolejnych odcinków na YouTubie i platformach podcastowych. Aniu, raz jeszcze bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję i Tobie i Państwu, którzy nas słuchali. Do usłyszenia.